0: Los abuelos, los padres los nietos que hoy llenan este escenario. Ponemos las pilas. Se viene Rodrigo en cara a toda velocidad. Va Rodrigo, solo uno en la marca. Rodrigo para afuera. Rodrigo va. El centro. ¡Qué golazo! ¡Uy, qué golazo! ¡Golazo del Real Madrid! La que se acaba de mandar Benzema. hat-trick. Levantar vale, el balón el segundo palo. Espera Araujo. De cabeza la baja tantito. Le pegó del Barcelona. Toque, Barrios, Grisman, la pelota le puede quedar a Correa en el rechazo, ahí está Correa, puede estar, ahí está, Delante. ¡Oh! tocado por un ángel! Fue gol de Correa, qué pedazo de gol está diciendo el Cholo Simeone, Correa le da la victoria al Atlético de Madrid.
1: Bienvenidos a esta edición de Fuera de Juego para despedir la fecha 27 de la Liga y meternos a la previa de las semifinales de la Copa del Rey en sus partidos de vuelta. Todo arrancó el pasado viernes con Javier Aguirre, viéndolo suspendido desde un palco, el empate sin goles entre el Mallorca y uno de los finalistas. Mau, ¿cómo andas? Buenas tardes, que tendrá la Copa del Rey en los Asuna.
0: Hola Ricky, buenas tardes y fuerte abrazo para todos. Sí, un, un Mallorca que se queda... Sin un eh, futbolista al minuto 69, eso evidentemente condiciona, marca el rumbo del partido y la alcanza única y exclusivamente para rescatar un punto. Por lo menos en esta ocasión ya no perdió.
1: Parece cómodo a mitad de tabla, pero la diferencia de puntos en general con todos los involucrados en la zona de descenso sigue estando ahí, bastante reducida. Ahí se ha metido igualmente el español de Barcelona a tal punto que le ha dado las gracias a su técnico Luis García, será el nuevo encargado de dirigir a los Periquitos. Eh, Richard Méndez, bienvenido a Fuera de Juego, porque perdieron el fin de semana ante el Girona. Este es un golazo de Arnau, cómo controla de derecha y define de pierna
2: izquierda. Un gusto como siempre, Ricky Mau. Partido sensacional, espectacular definición en esta oportunidad. La derrota del español, que tiende a seguir desinflándose en el campeonato. Tuvo momentos de brillantez, ¿no? Aquí eh, logrando la igualdad, pero... Es un equipo que se sigue desinflando la temporada y es todo un enigma lo que pueda pasar con el equipo catalán
1: bueno justamente el ex equipo de Martínez le cuesta el trabajo a un técnico que deje esta sensación de, de, de haber defraudado de algún modo con el español vamos a ver cómo le va a Luis García compañero de uno de los grandes mitos del español de Barcelona como lo fue Raúl Tamudo estamos en el empate sin goles en la catedral donde mañana se juega la vuelta de semifinales de Copa del Rey el Atlético obligado a revertir el resultado ante los Azura no pudo pasar del empate sin goles ante el Getafe Richard y parece que el equipo de Ernesto Valverde de a poco se va olvidando de esa posibilidad de alcanzar puestos europeos ya muy descolgado de, estos,
2: de esos lugares. Sí, siendo local no eres capaz de ganarle al Getafe, imagínate. Me parece a mí que el equipo vasco tenía la mente y puesta en lo que se viene en la Copa del Rey.
1: Y sí, da esa sensación, ¿no? Y más después de haber escuchado hoy a Ernesto Valverde, ya hablaremos, insisto, de la previa del partido. Se presentó José Luis de Mendilí Barmau con el Sevilla, la visita en el campo del Cádiz. Dos equipos muy de zona baja de la clasificación, muy obligados. Igualmente, Lucas Ocampos, el argentino, para abrir el marcador, lo ganó 2 a 0 el Sevilla.
0: Sevilla tenía que ganar sí o sí, me encanta ese festejo, ¿no? Fuerza que vida tenemos. Eh, el Sevilla lo tenía que ganar sí o sí, sin importar la forma, sin importar el, el cómo, eso, eso consigue. Lo que hoy no logró, por ejemplo, el conjunto
1: del bañero. Sí, ya hablaremos de ese empate hoy a uno en Estalla Ante el Rayo. Bueno, ganar un poco igual, sí o sí, ¿no, Mau? Y condicionado a que algunos futbolistas levantaran la mano. Era el caso de Lewandowski, que se sacara la sequía. Era el caso de Ansu Fati, era el caso de Ferran Torres. Marcaron todos luego puedes criticar un poco el desarrollo del partido en determinados momentos el primer tiempo por ejemplo.
0: Sí, 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 pero, pero para mí no es parámetro, ni el Leche ni el conjunto del Valladolid pensando en lo que vamos a vivir a mitad de semana entre el Real Madrid y el Barcelona eh, correspondiente al de clásico de la, de la Copa el, el, el Barcelona termina muy rápido su partido ante el Elche y lo propio hace el conjunto del Real Madrid ante el
1: Valladolid Antes de ver el juego en el Bernabéu, Richard, veamos este en Balaídos, el Celta contra el Almería un equipo que se está jugando la perversión permanencia y que se pone dos veces en ventaja de visita, no puede perder esos puntos, a Al la Almería le cuesta y de hecho ya la combinación de resultados completos lo dejan en zona de descenso por su empate a dos, esta es una gran definición de Seferovic porque no era fácil el servicio.
2: Sí, un partido bastante, bastante extraño, ¿no? Muy emotivo, eso sí, iba a llegar rápidamente la, la diferencia a través de Arnau y después más tarde el gol de Carles Pérez para poner las cosas dos a dos, todo esto pasaba en los primeros 45 minutos.
1: Eh, ajustadito el disparo de Carlos Pérez en una pelota que se pierde en la salida del Almería, ¿no? Igualmente. Eh, ya lo decía un poco Mau Richard, eh, el Madrid lo, lo resuelve contra el Valladolid, da la sensación que con mucha autoridad, es cierto que el arranque de partido vuelve a ser ahí medio, medio lento, ¿no? Medio adormilado
2: del Madrid, pero es que en siete minutos Benzema hizo tres goles. Sí, tan lento y tan adormidado que hasta le pegaron un palo en el arco de Tibú Curto cuando estaban 0 a 0. Importante porque Karim Benzema no solamente se reencuentra con el gol, sino que marca de a tres en un ratito nada más. Pero estoy de acuerdo con ustedes muchachos. Valladolid no es parámetro para medir la capacidad del Madrid de cara a lo que se viene, que es un clásico. No importa cómo lleguen, pero es un clásico y es un partido... Eh, que no tiene mañana, hay que buscar un finalista Y el Real Madrid tiene que remontar una diferencia
1: de 1 a 0 De hecho el resultado le costó el trabajo a Pachetano Es más, técnico del eh, Valladolid Dos equipos eh, esta jornada después de los resultados Destituyeron entrenadores, el español de Barcelona y también el eh, Valladolid Victoria del Villarreal ante la Real Sociedad eh, Partido de zona europea Dos equipos clasificando la Real Sociedad De, de la extraordinaria primera vuelta Se desinfla en esta segunda mitad cerca a cubo
0: eh, mm. todavía
1: ahí aferrándose a zona Champions pero cada vez más complicado ¿no? sí
0: sí sí y, y eso le suele pasar a este tipo de, de equipos que no tienen tanta profundidad en eh, su plantel, se le van cayendo los soldados y por eso le ha costado tanto trabajo esta segunda vuelta al equipo dirigido por Immanuel Alguacil un eh, triunfo valioso para el conjunto del Villarreal que sigue dando y mucho
1: pelea. El Atlético de Madrid se confirma en el momento en el que está en esta segunda vuelta de temporada qué lástima Richard que le haya llegado tan tarde este pues este levantón al equipo del Cholo Simeone parece que no le va a alcanzar más que para ser tercero del campeonato más allá de que hoy podamos debatir si es o no el equipo más en forma que tiene la Liga
2: Estoy totalmente de acuerdo para mí hoy el equipo del Cholo Simeone ha recuperado la garra, el coraje, el gol de Angelito Correa que permite la victoria pero ciertamente se le fue una primera mitad de campeonato donde hoy tendríamos otro, otra pelea otra lucha distinta por el liderato del campeonato ¿Vale
1: la continuidad del Cholo Simeone esta segunda vuelta de campeonato? A ti que eres uno de los más
0: críticos. Sí, 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 pero cuando te deja una segunda vuelta como la que está haciendo, te hace pensar mucho las cosas. Yo hace tiempo que vengo diciendo claro. que el ciclo del Cholo terminó. Vamos a ver cómo por lo menos termina esta temporada. En manos del Valencia estaba salir de zona de descenso. Idealmente era con una victoria
1: para tomar un poquito más de aire. No pudo ser lo Perdía contra el Rayo. Lo termina empatando Richard. Los mismos 27 puntos que el Almería, pero... Por lo menos por diferencia de
2: goles y más fuera de zona de descenso directo al día de hoy. Sí, lo salva Justin Kleiber por ahora en igualdad de puntos pero afuera por diferencia de goles del descenso.
0: Lo de Kleiber la forma en cómo cobra el penal. ¿eh? Sí.
1: Y Karim Benzema está un gol de Hugo Sánchez para ser el cuarto mejor anotador en la historia de la liga.
0: Está por comenzar el Clásico de los Clásicos, semifinal partido de ida, Copa del Rey y ojo con esta, la pelota así para Kessy, 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 el rebote, gol, 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 es gol del Barcelona, Fran sí, su primer gol contra el Real Madrid, el centro entra, Kessy, la sacó Ansu Fati, increíble cómo se salvó Real Madrid. Y termina el
2: partido. Barcelona le gana al Real Madrid 1 a 0 en el Bernabéu.
1: Pues a lo que viene, ¿no? Y así directamente goleada antes de la gran batalla, decía el diario Marca, hablando de lo que hizo el Real Madrid. Pólvora para el clásico. Respondía el diario Mundo, como diciendo, pues acá estamos también. Un cañón apunta al Barça, referencia, o, o haciendo referencia a Karim Benzema, que recorta diferencia con Lewandowski. Decía el diario Sport, pues acá está listo. Robert Lewandowski, cada quien en su discurso, es normal, es una semana que arranca calentita con la goleada de los dos equipos. Eh, ¿Cómo está el partido de aquí al miércoles, Richard? Vamos a hablar mucho en distintos espacios, no será el de fuera del juego, aunque mañana tendremos previo ya y post del Athletic contra el Osasuna. ¿Cómo está el partido después del de resultado de este fin de semana de ambos y quién está mejor para
2: los últimos 90 minutos de semifinales? A ver, la señal de quién está mejor, yo creo que por lo menos hasta hoy están los dos con, con el mismo entusiasmo, el mismo empuje, el partido que dio el Madrid ante el Valladolid, lo que hizo el Barcelona también durante el fin de semana. Pero me voy a quedar con eh, los dos goleadores que han reaccionado, que han despertado, que se han reencontrado con las redes. El momento que empezó a mostrar Borussia Leandowski en el fin de semana con su par de goles, el hat-trick de Karim Benzema, que vaya que le hacía falta al francés encontrarse con el gol. Eh, creo que hoy, eh, a diferencia de lo que han sido los últimos clásicos donde el esfuerzo del Real Madrid en ofensiva pasaba por lo que pudiera ser Vinicius Junior y el control que ejercía Barcelona pasaba por lo que fuera capaz de hacer Ronald Araujo hoy, después de algún tiempo no muy largo, pero sí después de algún tiempo el debate se puede centrar en quién es capaz de desactivar a cuál goleador quién es capaz, si el Madrid es capaz de desactivar o de cortar los circuitos para que la pelota no le llegue a Robert Lewandowski o si el Barcelona va a saber controlar a Karim Benzema, como en su momento supo hacer... Eh, Ronald Araujo sobre Vinicius Junior. ¿Quién está?
1: Porque creo que cabe la pregunta, Mau. más obligado. Es cierto que el Madrid tiene que remontar, que el Madrid podría quedarse sin opciones de títulos. El de la liga parece ya muy amarrado para el Barça. Hay que ver qué pasa en Europa con el Madrid. Si lo pierde, pues se hablará de eso, ¿no? El Madrid más cerca de quedarse en blanco. Pero no quiero imaginar lo que sería que al Barça se lo remonten en Camp Nou. Por tanto, hay igualmente una obligación mm -hmm. para el fútbol club Barcelona. ¿Quién tiene más eh, presión para sacar el resultado del
0: miércoles? La tiene el Real Madrid. El Madrid. Sí, el Real Madrid. Porque hablando de lo que es el... Eh, la, bueno. el, el colchón de la liga al Barça le permitiría el carro. Es que, es que estamos hablando de la que, que son las competencias locales, ¿no? ya después me podrán decir mucho sí pero el Real Madrid tiene el salvavidas de la Champions bueno sí eso eso ya va en otro platillo eh, empecemos por la sopa. Y la sopa está con la liga. Y la liga la tiene bien comida el conjunto del Barcelona. Después, vámonos con, con, el, con el plato fuerte, ¿no? La carne o el pollo. Y ahí es donde tiene que devorárselo primero el conjunto del, del Real Madrid, porque si no, entonces se va a quedar con mucha hambre. Y yo no sé si el postre, la cereza en el pastel, le va a ser suficiente al Real Madrid para lo que está acostumbrado a comer. Es decir, alguien que está acostumbrado a comer 180 gramos de proteína bueno, pues a lo mejor se queda sin proteína y nada más le va a tener que meter a los carbohidratos. Por eso sí creo que está más presionado el conjunto del Real Madrid con la Copa. Después de esta clase culinaria y de, nut y,
1: y, y, y de nutriólogo casi, Richard, hay, yo insisto en eso porque hay veces que estás muy bien y estás disfrutando la comida y tal, pero das un bocado de algo que estaba echado a perder y ya todo lo demás que te comas te va a saber mal. Si al Barça el Madrid le remonta en su casa una eliminatoria de semifinales, ¿no le puede echar a perder el resto de la comida?
2: Sí, totalmente, totalmente. Además el Barcelona llega para seguir en el tema culinario con un apetito voraz después de lo que fue el nadapleta de la temporada pasada. Hoy Barcelona no solamente está acariciando el título de liga, es que Barcelona quiere desaparecer al Madrid por lo menos en la Copa del Rey. Está solamente 90 minutos de lograrlo. Una remontada merengue sería, sería un verdadero cataclismo y en un momento donde Barcelona es más noticia por lo que genera fuera de la cancha que por lo que está haciendo en la Liga y donde es puntero y donde va a terminar siendo campeón. Barcelona no puede darse el lujo de perder en la semifinal de la Copa del Rey ante el Madrid porque la verdad sí le va a estremecer mucho eh, los cimientos y creo que el Real Madrid estará muy feliz de poder remontarle totalmente.
1: El partido, por cierto, estará en la señal de ESPN Plus con edición previa y post de fuera de juego. Estamos hoy, estaremos mañana con el Atlético Sasuna y estaremos el miércoles igualmente con ese Barça eh, Real Madrid. Cuatro de los últimos cinco clásicos los ha ganado el Barça ya de Xavi Hernández. Tres de ellos han sido incluso este año, el de enero en Supercopa en Arabia, ganó la ida de Copa del Rey y recientemente, hace un par de semanas, ganó también por Liga. ¿Xavi
0: ya le tomó la medida en Ancelotti y al Madrid? Sí, ahí está el resultado. Y no solo el resultado, sino el funcionamiento. Hubo uno de esos eh, partidos, partido correspondiente a la ida de la Copa del Rey, en donde el propio Xavi renunció a lo que es la filosofía y el ADN del Barcelona. Y así le ganó la partida a Carlo Ancelotti, así que yo respondiendo tu pregunta, sí, por supuesto para mí le ha tomado la medida Xavi a Carlo Ancelotti, este Barcelona a este Real Madrid, al día dos eh, eh, El Barça llegará hoy, se todavía
1: no se hace oficial por lo menos no de, de parte del club Richard, Frankie de Jong no va a estar para jugar el partido el miércoles hay que ver cuántos futbolistas más del Barça no se recuperarán, con seguridad no lo hará Pedri, con seguridad no lo hará Dembélé se suma ahora el neerlandés Está el tema de Christensen. Las bajas del Barcelona y la ventaja de Liga, ¿puede hacer que el Barça, de alguna manera, un poco también le quite importancia, relevancia al partido y en una de esas entienda que tampoco es tan grave perderlo el miércoles? ¿Le pasa el favoritismo al Madrid?
2: No, no lo creo, no lo creo porque enfrente está el Real Madrid. Además, Barcelona, al igual que el Real Madrid, siendo los dos clubes más grandes de España, están obligados a ganarlo todo. Y, y si pasar por ese todo, tienes que superar a tu acérrimo rival. Yo no creo que Barcelona vaya a, a desatender o, o a pasar esa, esa importancia de ganar el juego a, a lo que pueda ser el deseo del Real Madrid. Yo lo que sí estoy viendo es que Barcelona supo ya atravesar un momento de lesiones, de bajas importantes y logró conducir Xavi al equipo. Y fue un mérito de él para que el equipo estuviera bien. Creo que para el partido que vamos a tener este miércoles, sí... Eh, ya pudimos ver parte del experimento cuando utilizó Xavi Ari García en la mitad de la cancha, obviamente dejando a Sergio Busquets en el banco de suplentes. Es decir, yo creo que todavía dentro de, del plantel del Barcelona hay piezas que pueden ser reemplazables. Yo creo que Frankie de Jong hoy es reemplazable, por lo menos con lo que tiene la plantilla. Eh, creo que puede compensar la ausencia de Dembélé. Quizá lo de Christensen desajusta un poco... Porque te vas a enfrentar al Real Madrid, seguramente Ronald Araujo irá por el lateral derecho para chocarse, para enfrentarse a Vinicio Junior. Entonces tienes que utilizar a alguien más al puesto de central. Eh, son el tipo de, de escenarios que yo creo tiene todavía cómo controlarlo y cómo manejarlo Xavi. Pero de todas, todas va a tratar de ganarle al Madrid. Y si lo puede hacer pasándole por arriba, literalmente, pues claro que lo va a hacer. Más allá de las ausencias, de las bajas, Barcelona tiene encaminado al título de Liga. Real Madrid no tiene encaminada a la Champions. Esa es una diferencia
1: un camino bastante complicado que lo medirá al Chelsea y luego al Bayern o al Manchester City y después a ver si es que se consiguiera meter a la final de Estambul. Ayer terminado el partido contra el Valladolid, Carlo Ancelotti ya mirando al partido del miércoles dijo y no sé en qué sentido iba la declaración que iba a ser muy difícil armar la alineación del miércoles y lo pregunto porque puede ser muy difícil porque en los últimos tres clásicos no han encontrado la manera y el Barça le ha ganado de todas todas jugando mejor, jugando peor como sea pero lo ha superado ¿O porque le sobran alternativas a Carlo Ancelotti porque su equipo están todos en muy buen momento? ¿Por qué de las dos?
0: No, yo no creo que sea porque le sobre, sino porque lo ha intentado de distintas maneras y no lo ha logrado. Entonces, uh -huh. dirá hoy Carlo Ancelotti, no pasa quizá tanto por los nombres, sino por un dibujo táctico, por un estilo de juego y un principio que debo de eh, transmitirle a mis futbolistas y que ellos lo dijeran, <coughs> lo entiendan a la perfección para que lo ejecuten de mucho mejor manera. Me parece que pasa por ahí la preocupación hoy por hoy de Carlo Ancelotti, porque así decir, como que tiene muchas opciones el Real Madrid en ese sentido, tampoco lo veo. Tiene
1: lo, lo tendría claro hoy Carlo Ancelotti, más allá de lo que dijo ayer Richard, te imaginas más o menos un once eh, no sé si sea lógico
2: la palabra pero predecible del Madrid el miércoles en Camp Nou es que el Real Madrid a diferencia de Barcelona tiene, tiene un once base y tiene un entrenador que trabaja con una base muy pequeña de jugadores, el verdadero problema de Carlo Ancelotti no es estructurar un once titular creo que el verdadero problema es Cómo voy a plantearle el juego al Barcelona Cómo evitar que Barcelona con los elementos que tiene eh, A ver, cuando Barcelona le tuvo que dar la pelota al Real Madrid En aquel clásico y tirarse atrás porque era un Barcelona que tenía muchas bajas El Barcelona le ganó Cuando el Barcelona decidió salir a ser protagonista Fue protagonista y le ganó al Madrid también eh, ¿De qué forma encarar el partido? ¿Dónde van a acudir los relevos? ¿Cómo puedo distraer al Barcelona en ciertos momentos de partido? Eso es lo que hoy debe estar atravesando la mente de Carlo Ancelotti. Yo creo que las dudas no están tanto en el 11 sino en cómo vas a ejecutar con ese 11. Ahora, de discurso, de palabras hacia afuera, Ancelotti puede decir esto para tratar de, de no dar demasiadas pistas, pero es muy obvio que, que hasta ahora Xavi le ha logrado tomar la medida en cuanto Pero... al trabajo táctico, en cuanto al esquema, en cuanto a los relevos, ahí es donde ha fallado el equipo de Carlos Ancelotti, más allá del once que vaya a ejecutar. Por ejemplo, aquella derrota en aquel partido que Barcelona se vistió de Atlético de Madrid, eh, sí. eh, estuvo el, el Real Madrid empeñado en jugar siempre por la banda izquierda. Nunca hubo centros, prácticamente hasta el final, cuando ya estaba ascensión en la cancha, es cuando el Real Madrid intentó servir desde la derecha, y Benzema estaba como como aquel, aquel, aquella persona que está esperando que llegue el taxi y ninguno se detiene en la, en la acera para él poder subirse e ir al trabajo. Así estaba Karim Benzema. Bueno, esa es la situación que hoy se le presenta al Madrid. ¿Cómo voy a jugarle al Barcelona?
1: A, a ver, tiro muchos nombres, ¿no? Porque el, el último clásico en Liga, y veníamos además del partido contra el Liverpool, dejaba la sensación de que Ancelotti no puede poner en partidos de alta exigencia a Kroos y a Modric juntos. Primera duda, ¿qué hacer con el alemán y con el croata el miércoles en Camp Nou? Eso implica, ¿qué haces, con, por tanto, con Valverde? ¿Qué haces con un futbolista como Camavinga? ¿Lo pones? ¿Lo pones de lateral? ¿Prescindes de él? ¿Que juegue con Chuamení. ¿Qué haces con Rodrigo? ¿Falso extremo con Valverde o que vaya el brasileño? ¿Tienes que remontar un resultado? ¿Qué haces con el momento de Asensio? ¿Qué haces con Rudiger? ¿Le das cabida en el once o no? Sí hay cosas ¿Eh? que, que Ancelotti es, tiene que resolver.
0: Es tan lindo el fútbol por eso, ¿no? Porque nos da para, para hablar tanto y tanto. Eh, yo, lo tengo, yo lo tengo muy claro, evidentemente, estando muy lejos del conocimiento y de lo que es el trabajo diario de Carlo Ancelotti. Para mí, eh, y yo siempre parto de esta base, los entrenadores tienen que sacarle el mayor provecho a los futbolistas en su mejor posición. Camavinga para mí está alejado de ser un buen lateral por izquierda y es muy buen punto de equilibrio, muy buen contención. Para mí tendría que jugar con Alaba como lateral por izquierda, con Camavinga como cinco como contención. Antes como que, que Chouameni. Sí, antes que Chouameni, porque Chouameni... Pero Alaba creo que está
2: lastimado todavía, ¿eh? A, a, bueno, lo vimos el, con, verdad, con lo Valladolid, el lo
1: sacó del partido no sé en qué condiciones esté el austriaco no no sé si para cuidarlo si lo probó de arranque, habrá que verlo ¿no?
0: cómo... habrá que ver cómo está, pero si está sano para mí, tiene que ser el lateral por izquierda Camavinga como a punto de equilibrio ¿Sí? yo en un partido de tal relevancia no puedo prescindir no puedo prescindir de Modric y de Cross. ¿Y en qué posición juntos le saca Juntos y ¿Y en qué posición Total. le sacan mayor provecho a Valverde? Para mí jugando por el carril exterior, jugando por fuera,
2: pegado de a la banda, extremo. porque muchas Pero veces, entonces Rodrigo claro, no cabe de titular, va, porque
0: va de de exterior y no de interior. Claro, claro, bien explicado por parte de Richard. Pero, pero no cabe Rodrigo exterior, en el once. De interior, porque siempre parte de afuera hacia pero adentro. Pero puedes prescindir de o claro. de
1: Modric para que Valverde vaya al medio campo es y jugar no, con Rodrigo de arranque. No porque Necesitas
0: goles. Mi, pero vuelvo a lo mismo, en donde mayor provecho le sacas hoy por hoy a Valverde Poco. es jugando de afuera hacia adentro. Entonces, a Valverde mantelo ahí, por el costado de la derecha, tengas que sacrificar a quien tengas que sacrificar, y a Vinicius por el otro lado. A mí me parece que lo que le ha faltado contra el Barcelona en estos últimos tres capítulos al Real Madrid es tener a cada una de estas piezas en un buen momento físico y futbolístico.
2: Tú estás con esto, ¿verdad, añadirle algo a lo que, a lo que explica Mau. Sí. Eh, eh, estoy muy de acuerdo con buena parte de lo que dice, pero por lo menos en el caso de Fede Valverde, a mí me parece que los momentos en los cuales rindió más para Ancelotti, es más, cuando empezó a marcar como loco haciendo goles, de Valverde casi siempre en esos partidos que marcaba partida de interior por derecha y no pegado a la banda. Obviamente, con Valverde, y creo que es el jugador más inteligente hoy de los jóvenes que tiene Ancelotti en el plantel, tiene esa riqueza táctica para permitirse ese tipo de situaciones, venir de interior y aparecer hasta el borde del área y pegarle. También estoy de acuerdo, me gusta más que vaya de afuera de la banda hacia adentro. Pero lo que, lo que yo entiendo es que Ancelotti necesita tener muchísimas variantes para desenfocar la defensa del Barcelona. Y si vas a tener dos jugadores que van a chocar, porque por ahí se va a encontrar con Rodrigo, lo vas a obligar a ir a Rodrigo más de una vez al medio, se va a encontrar con Karim Benzema. Yo no sé cómo sea el tránsito de jugadores en el ataque del Real Madrid cuando Barcelona tenga la pelota.
1: Bueno, yo sí estoy convencido que tendría que ser Rodrigo para buscar una alternativa al duelo Vinicius Araujo, Rodrigo de arranque y Valverde por Cross para jugar solamente con Modric, yo creería de arranque para el Real Madrid. Vamos a ver qué decide. No te parece Carlos mucho. ¿No te,
2: gusta, no te gustan los tres en el medio con, con Valverde, Cross y Modric. Eh, sí
1: me gustan, pero creo que no, no va a poder prescindir el Barça de la figura o de Chuamenío de Camavinga. De, alguno de los dos los necesitará. Me parece igualmente de arranque, por eso veo más fácil prescindir del alemano del croata. no claro. Hay tema, lo hablaremos todavía el miércoles en una edición previa de fuera de juego a las 2, tiempo del este, por la señal de ESPN+. Plus Aquí estaremos mañana igualmente para hablar de esto, y, y de hecho vámonos metiendo ¿no? a hablar un poquito de la otra semifinal, la que se juega mañana, la que está ganando los Asuna de Pamplona 1 a 0, el Atlético Club, un histórico de la competición. Finalista en 2020 y 2021. Busca mañana revertir las situaciones Ernesto Valverde, el técnico de los Leones.
0: Ah, ya no hay más. Es este partido y hay que... Eh, es definitivo y, eh, y tenemos que ir a intentar ganarlo desde el inicio. No, cuando ya queden cinco minutos, no, es que teníamos que ganar. No, tenemos que intentar ganarlo desde el principio, sobre todo porque vamos perdiendo y tenemos que remontar. Entonces está claro que es la segunda parte de la eliminatoria, eh, tenemos una desventaja y tenemos que intentar superarla. Que nos mantuviésemos el partido, de remontar dos veces y, y pasar, ¿no? esa tiene que ser la mentalidad. Y luego, como bien dices, está lo futbolístico, porque sí, podemos hablar de emociones, de mentalidad, de ambiente pero cuando pite el árbitro hay que hacer un montón de cosas bien en el verde y nos centramos en eso, al final se trata de un partido de fútbol, entonces tenemos que hacer las cosas bien, tanto con balón como sin balón. El muy buen trago, el trabajo de Yagob Arrasate con el Osasuna de Pamplona
1: le valió para sacar ventaja en la ida de las semifinales, 1-0 a cero este equipo que fue finalista por última vez de la Copa del Rey en 2005. Javier Aguirre, ¿no? Sí. El técnico del equipo. Sí, sí señor. Si no sí, estoy sí. mal, sí, contra sí. el Betis. Aquella final de Joaquín todavía como gran ahí protagonista. Ahí fue la final contra el Betis. Eh, pues ahí estará Richard. O, bueno, o ahí planea estar. Ya estoy dándolo por calificado, ¿no? Ahí planea estar mañana manteniendo <risa> la ventaja. ¿Lo ves probable ante un histórico de esta No Puede que no haya equipo más copero que el Athletic Club.
2: Sí, totalmente. Además que el Athletic Club. Creo que entiende que este partido puede ser su única oportunidad de ganar algo en la temporada. ¿Qué es lo que ocurre? Eh, para el conjunto de los Asuna, que ha dado muy buena Copa del Rey, ciertamente eh, viniendo de atrás en momentos importantes, ganando en la ida, obviamente, ante el Athletic, pero es un equipo que tiene un mes que no marca. El último gol que marcó los Osasuna se lo hizo en la ida al Athletic Club de Bilbao. Tiene una baja importantísima. No va a poder contar con Chimi Ávila. Es un equipo que no tiene tanta profundidad de plantel como para eh, tapar alguno que otro agujero. Uno se imagina un partido donde eh, vaya a apostar más trabajo de Abde, pero sea un partido donde defensivamente tenga que esforzarse al máximo. Aridane por ejemplo, el Canario en el fondo es un partido donde no vamos a tener aquel duelo que ya tuvimos en la ida eh, por la banda de Berchiche frente a Chimi Ávila esta vez va a ser Berchiche y por delante del Berenguer para poder arrinconar a Los Asuna. El Luz Azuna tiene que estar claro que lo más seguro eh, le van a estar apedreando el rancho por mucho tiempo y va a tener que confiar en alguna que otra jugada aislada de contragolpe para poder marcar la diferencia y poder terminar de eliminar al Atlético y llegar a, a, a una final nuevamente como ya sucedió cuando lo dirigía el Vasco Aguirre. Eh,
1: no quiero exagerar, pero creo que vale la pena decirlo porque así como se habla tanto del peso del Bernabéu en Europa, el peso eh. de San Mamés en Copa del Rey. No hay un estadio que juegue más en este torneo y mañana tendría que ser un factor. Es
0: que ese es, ese es el tema, ¿no? O ese es el problema para el conjunto de los Asuna, el tenerte que meter a esa caldera, porque lo, mañana, mañana va a ser San Mamés, ¿no? Una hoy una Express que se va a meter muchísimo desde el inicio, que esa energía la va a transmitir de la tribuna a la cancha y ¿Cuántas historias hay en este maravilloso deporte o en cualquier otro mm. en donde cuando se comulga eh, eh, entre el aficionado y el futbolista o el futbolista y el aficionado se llega al, al objetivo que en esta ocasión sería avanzar a la gran final de la Copa del Rey? Me parece que el peor de los escenarios para el conjunto de los Azuna que está ganando la llave era cerrar de visita contra un equipo como el Athletic Club. Es que eso es
1: un, una condición que pesa uh -huh. seguramente muchísimo. Mañana aquí nos reencontramos para hablar media hora antes de ese partido, Athletic Club contra los Azuna de Pamplona con la ventaja para los Navarros de momento 1 a 0. Antes de despedir esta edición de Fuera de Juego, hablamos de una de las notas del día era de ayer, pero bueno, sigue teniendo repercusiones hoy porque todavía oficial no hay nada. La destitución de Graham Potter siete meses después de sustituir de él a Thomas Tuchel al frente del Chelsea ha abierto una baraja de candidatos. Parece que Julian Nagelsmann es el número uno. Ahí podrías encajar igualmente Luis Enrique de cara a un Chelsea Real Madrid en Champions, ¿no? ¿Qué te pareció la, de, la decisión? Y, y, y... En general, mm. todo a lo ver. que implicó, ¿no? Llevar a Potter sacarlo de su club para llevarlo al Chelsea y sacarlo siete meses después.
0: Trataré de ser breve, pero sí. yo cuando yo cuando he visto lo que ha hecho el conjunto del Chelsea desde la cabeza en los últimos meses, digo, bueno... Este, también en, en las mejores ligas del mundo eh, pasa lo que estamos tan acostumbrados de este lado del planeta. En ¿no? nuestras
1: ligas locales. Claro, ¿no?
0: eh, de manera increíble no el gastar por gastar, <risa> el, no, el no invertir, el no tener un proyecto y el tomar decisiones por parte de un propietario que no tiene el conocimiento de lo que es este mundo. de poder.
1: O sea, el dueño del Chelsea podría trabajar en la Liga MX o de presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, es básicamente Richard lo que ha querido decir Mauro. <risa>
2: Totalmente, a ver, eh, decisiones como las que podemos ver en las ligas de los países eh, que, que mal llamamos repúblicas bananeras, ¿no? Así es lo que está sucediendo en el Chelsea y estamos hablando de primer mundo, pero es eso, cuando toman las decisiones personas que desconocen realmente cómo se maneja el fútbol y se toman a capricho, se toman decisiones viscerales más que pensadas y consensuadas. Yo creo que el mismo plantel, a estas alturas, a tan pocos días de enfrentar un partido tan importante de Liga de Campeones de Europa contra el Real Madrid, los jugadores deben estarse los cabellos por la decisión de los directivos.
1: Lo que veíamos en pantalla el mercado de verano y de invierno del Chelsea, la millonada gastada rápido. Estamos despidiendo rápidamente un nombre de cada uno. ¿Quién les gustaría? No quién creen que llegue. ¿Quién les gustaría para dirigir al Chelsea con lo que hay disponible? Ahí está Conte, ahí está Luis Enrique, ahí está Nagelsmann, ahí hay un montón de nombres, Zidane, va, va, va.
2: Yo estoy entre Me Luis Me encantaría Conte.
1: Conte, a mira a Conte Arrique. Que ya lo sacó campeón en la primera temporada de Guardiola en el City y de Mourinho ¿Sí? en el United. ¿Y lo sacó campeón, Conte? Yo tengo dos, Luis Enrique o Nagelsmann. Me tengo eh, que Conte con puede sacar al
2: Madrid también,
1: eh? Sí, también. ¿Luis Enrique o Nagelsmann? Sí, me tengo que cagar con una sí. fuerza. Luis Enrique. El morbo de ver a Luis Enrique en Champions contra el Real Madrid a mí me gana. Gracias, Richard. Abrazo, Mau. Que les vaya muy bien.